0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik uit Deuteronomium het 22 e hoofdstuk en uit 2 Korinthe hoofdstuk 5 uit de basisbijbel. Wetten over allerlei andere dingen. Als je een weggelopen koe, schaap of geit van iemand anders vindt, moet je het dier terugbrengen. Je mag het dier niet aan zijn lot overlaten. Als de eigenaar niet bij je in de buurt woont of als je niet weet van wie het dier is, dan moet je zelf voor het dier zorgen. Je moet het bij je houden totdat de eigenaar het komt zoeken. Dan moet je het teruggeven. Hetzelfde moet je doen met een ezel, mantel of andere dingen die iemand heeft verloren en die jij hebt gevonden. Je mag niet doen alsof je niets gezien hebt. De Heer wil dat jullie het zo doen. Als je iemands ezel of os op de weg ziet neervallen onder de last die hij draagt, moet je de eigenaar helpen om het dier weer overeind te krijgen. Je mag het dier niet aan zijn lot overlaten. Vrouwen mogen geen mannenkleren dragen en mannen mogen geen vrouwenkleren dragen. Want jullie er God vindt het walgelijk als jullie dat doen. Als je in een boom of op de grond een vogelnest vindt met jonge vogels... of met eieren waarop de moedervogel zit... mag je de eieren en de jonge vogels meenemen, maar de moedervogel niet... Je moet de moedervogel laten wegvliegen, maar de eieren en de jongen mag je meenemen. Dan zal het goed met je gaan en zul je lang leven. Als je een nieuw huis bouwt, moet je rond het platte dak een hek maken, zodat het niet jouw schuld is als er iemand van het dak afvalt en sterft. Zaai geen twee soorten zaad in je wijngaard. Als je dat wel doet, is de hele oogst van het zaad en de oogst van de wijngaard onrein. Zet bij het ploegen geen os en een ezel samen voor de ploeg. Draag geen kleren die van twee soorten garen geweven zijn, van wol en linnen door elkaar. Maak vier kwasten aan de onderrand van jullie kleren. Wetten over bruiden Stel dat een man met een vrouw trouwt en de volgende dag al niet meer van haar houdt. En stel dat hij dan praatjes over haar gaat rondstrooien en haar beledigt door te zeggen... Ik ben laatst met deze vrouw getrouwd, maar in de huwelijksnacht heb ik ontdekt dat ze geen maagd meer was. Ze is al eens eerder met een man naar bed geweest. Dan moeten de vader en de moeder van het meisje naar de leiders van de stad gaan in de stadspoort. Ze moeten het beddenlaken meebrengen met de bloedvlek waaraan te zien is dat ze nu voor het eerst met een man naar bed ging. De vader van het meisje moet tegen de leiders zeggen, ik heb deze man met mijn dochter laten trouwen, maar hij houdt niet meer van haar. Nu strooit hij praatjes over haar rond en heeft haar beledigd. Want hij zegt, ik heb gemerkt dat je dochter al eens eerder met een man naar bed geweest is. Maar kijk, dit is het bewijs dat mijn dochter nog maagd was. En ze moeten het laken aan de leiders van de stad laten zien. En de leiders van die stad moeten de man straffen. Ook moet hij een boete van honderd zilverstukken betalen aan de vader van het meisje. Want hij heeft een Israelitisch meisje beledigd. En ze blijft zijn vrouw. Hij mag haar zijn leven lang niet wegsturen. Maar stel dat hij haar hiervan beschuldigt, en het is waar. Er is geen bewijs dat het meisje nu voor het eerst met een man naar bed is geweest. Dan moeten de mannen van de stad haar voor haar vaders huis met stenen doodgooien. Want ze heeft iets schandaligs in Israël gedaan. In de tijd dat ze nog bij haar vader woonde, is ze met de man naar bed geweest. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Als een man wordt betrapt die met de vrouw van iemand anders naar bed gaat, moeten ze allebei worden gedood. Niet alleen de man, maar ook de vrouw moet worden gedood. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Als een man in de stad naar bed gaat met een meisje dat met iemand anders verloofd is, moeten jullie hen allebei naar de poort van de stad brengen en hem met stenen doodgooien. Het meisje moet worden gedood omdat ze in de stad gemakkelijk om hulp had kunnen roepen, maar dat niet heeft gedaan. De man moet worden gedood omdat hij de vrouw van een ander heeft genomen. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Maar als de man het verloofde meisje buiten de stad in het veld ontmoet en haar verkracht, moet alleen de man worden gedood. Het meisje mogen jullie niets doen. Ze heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat, want ze is te vergelijken met iemand die wordt overvallen en gedood. Want de man heeft haar in het veld ontmoet en het meisje heeft wel om hulp geroepen, maar niemand heeft het gehoord. Als een man wordt betrapt als hij een meisje verkracht... dat nog niet is verloofd... moet de man aan de vader van het meisje... vijftig zilverstukken betalen. En hij moet met haar trouwen... omdat hij met haar naar bed is geweest en haar vernederd heeft. Hij mag haar zijn leven lang niet wegsturen. Een man mag niet trouwen met een vrouw... die vroeger met zijn vader getrouwd is geweest... maar is weggestuurd of weggegaan. En ook niet naar bed gaan met een vrouw die met zijn vader getrouwd is. We lezen verder in 2 Korinthe. Verlangen om bij de Heer te wonen. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, dat is ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis... dat niet door mensen is gemaakt. En dat is ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen er naar een beter lichaam te worden. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent... Ons lichaam vervangen door het leven, het eeuwige huis, ons hemelse lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ons ook Zijn Geest gegeven. Want de Geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Zolang we in dit lichaam wonen, wonen we niet bij de Heer. We geloven in Hem. Maar we zien hem nog niet. We leven met hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Maar we zijn vol goede moed. En we kijken ernaar uit om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat hij tevreden over ons zal zijn. Het maakt daarbij niet uit of we hier in dit lichaam wonen of bij de Heer wonen. Want op een dag zal Christus over ons allemaal recht spreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan. Paulus doet alles vanuit de liefde van God. Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dat mijn enige doel is. En ik hoop dat jullie dat ook weten. Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen. Maar we willen dat jullie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden. Maar die van binnen in hun hart helemaal niet zo geweldig zijn. Als we zo vol van de geest zijn. Dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden. Dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn. Dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf. Want alles wat we doen doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen. Met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt. Door het geloof worden we nieuwe mensen. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Ik had vroeger ook mijn mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld en hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan. ...door ons heen. Dus namens hem smeken we jullie. Zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid... ...en daarmee ook van Gods straf.